0: Radioklinika.pl. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Odpowiadając na Państwa pytania, które tutaj przychodnia Tolek pieczałowicie zbiera, dziś e, odpowiadać będzie dr Małgorzata Michalczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani doktor, do pani pytanie o alergiach, które teraz, wiadomo, taki czas, pierwsze pytanie o objawy tych, tychże alergii. więc jesteśmy w...
1: Tak, jesteśmy w szczycie chorób alergicznych, głównie alergicznego nieżytu nosa i spojówek. To jest ta najczęstsza z dolegliwości alergicznych. Te objawy zaczynają się wiosną, w zależności od tego, na co pacjent jest uczulony. Pyłki drzew zaczynają pylić różnie. Styczeń na ogół już luty, marzec, kwiecień do połowy maja, maj. Potem zaczynają wchodzić trawy, potem pylą chwasty. Także tutaj ten sezon jest bardzo intensywny. W międzyczasie też zarodnikują intensywnie pleśnie. I pacjenci najczęściej prezentują takie objawy ze strony górnych dróg oddechowych, czyli katar, kichanie, pocieranie nosa. Ten katar jest raczej wodnisty w przeciwieństwie do przewlekłego, alergicznego nierzutu nosa, gdzie tam bardziej jest obrzęk śluzówki nosa. Tutaj to rzeczywiście taki charakterystyczny wodnisty wyciek. Mogą towarzyszyć objawy spojówkowe, czyli świąt spojówek, łzawienie, konieczność pocierania. Przy bardzo nasilonych objawach może nawet dochodzić do zapalenia spojówek. U niektórych pacjentów mogą być objawy ze strony dolnych dróg oddechowych, czyli też w różnym nasileniu. Pokasływanie, czasem kaszel, czasem duszności, czasem zapalenia krtani u młodszych dzieci. U pacjentów z problemem skórnym, zatopowym zapaleniem skóry może dochodzić do zaostrzenia choroby.
0: Okej, okay. i to mamy taki jakby pełen zbiór tych objawów e, alergii sezonowej. A, tak jest. U niektórych pacjentów mhm. dodatkowo
1: występują reakcje krzyżowe. To często się objawia takim zespołem alergii jamy ustnej, czyli pacjenci uczuleni na pełne, pewne pyłki reagują krzyżowo na niektóre na spożywanie niektórych warzyw, owoców, zwłaszcza w tej postaci surowej. Takim sztandarowym przykładem na przykład jest uczulenie na pyłki brzozy i ci pacjenci mogą reagować źle na spożywanie surowego jabłka, surowej marchewki czy innych hmm. owoców pestkowych. I to jest głównie, najczęściej się zaczyna Takim swędzeniem, czasem obrzękiem, czasem drapaniem w śluzówkach jamy ustnej, tylnej ściany gardła, no w bardziej zaawansowanych przypadkach może nawet dochodzić do duszności.
0: Czyli jakby wszystkie te objawy są głównie zlokalizowane w okolicach naszej głowy, tak, w okolicach dróg oddechowych. Tak, można ją miejscowość, dokładnie. Okej, okay, no to pani doktor, myślę, że pierwsze pytanie od y, państwa pacjentów, od pacjentów przychodni Tolek i też od y, słuchaczy radiokliniki mamy za sobą. Y, przejdźmy do drugiego, ponieważ jest Słucham. czas szczególny, akurat taki no, szczególny nie w pojęciu, że świąteczny, tylko szczególny, że y, dosyć dziwny i niezwykły, y, czyli mamy pandemię która już odrobinę się powiedzmy rozluźniła, mówię tutaj o obostrzeniach, a nie o samej pandemii. Co taki delikwent z alergią, który chciałbyś tą sezonową, który chciałby się leczyć. Jak on teraz ma sobie poradzić w trakcie tej, tej pandemii? Czy on może iść do przychodni? Czy on nie powinien iść do przychodni? Czy jak on zacznie się leczyć na alergię, to jakoś się osłabi i wtedy będzie na przykład bardziej podatny na wirusa? Czy, czy powinien to zostawić? Czy właśnie powinien leczyć, bo, bo się wzmocni przeciwko temu wirusowi? Jak działać?
1: Po pierwsze powiem też w zakresie lęku i obaw, czy to alergia, czy, czy nie COVID, tak? Czyli mhm. choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2, bo tu wielu pacjentów ma objawy i najczęściej y, się mówi, że y, Kichanie samo w sobie nie jest takim charakterystycznym, w ogóle w zasadzie nie występuje, nie jest objawem zakażenia tym konkretnym koronawirusem, którego teraz aktualnie doświadczamy. Tak? Mm -hmm. Więc to pierwsza rzecz. Po, druga, po drugie bardzo też ważną, charakterystyczną cechą to jest świąt. Jak nas swędzi nos i swędzą oczy, no to też najpewniej jest to to. I biorąc też statystycznie pod uwagę, że 30% Polaków cierpi na alergiczny mierz nosa, no to raczej się spodziewajmy, jak mamy katar, kichanie i spędzenie, że jest to alergiczne nieżytnoca noca, uczulenie na pyłki drzew, traw czy innych e, innych roślin, tak? niż, e, niż zakażenie koronawirusem. Mhm. Także to po pierwsze tak też statystycznie i na logikę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o przyjście do przychodni, są na szczęście już procedury stworzone. Mamy wreszcie środki zabezpieczające, tak? wreszcie jest już ta dostępność do tych środków też dla nas, dla lekarzy, dla personelu dużo lepsza. Przychodnie rzeczywiście pracują w warunkach bezpiecznych. To na początku był wielki problem. tak? Wszystko było w chaosie. Musieliśmy się przyzwyczaić do nowego funkcjonowania. Nie mieliśmy maseczek, brakowało płynów odkażających. Rzeczywiście na początku było ciężko, teraz już jest dużo lepiej. Też mamy procedury, że tych pacjentów jest mniej, że są oddzieleni, separowani. Naprawdę warunki uważam, że w chwili obecnej są bardzo sprzyjające. A poza tym też funkcjonują telewizyty i w przypadku pacjenta alergicznego, o ile on nie ma duszności, ma tylko katar, kichanie, e, charakterystyczne objawy, to naprawdę e, ponad 80% znaczenia w rozpoznaniu ma wywiad sam i wystarczy teleporada. Nie musi to być koniecznie, jeżeli pacjent się bardzo obawia, nie musi to być koniecznie pielgrzymka do przychodni, mhm. A bardzo jest ważne to i to wszystkie towarzystwa alergologiczne na całym świecie powtarzają i podkreślają i naprawdę starają się tutaj nałożyć duży nacisk. Nasze polskie towarzystwo alergologiczne i nasi eksperci też o tym mówią, że leczenie choroby alergicznej w tej sytuacji pandemicznej ma bardzo duże znaczenie. Dlatego, że możemy sobie wyobrazić, że choroba alergiczna, alergiczny nieżyt nosa to jest stan zapalny, tylko wywołany czynnikiem alergicznym pyłkami. Śluzówek nosa, śluzówka zawsze jak jest, czy śluzówka oka, śluzówka nosa, śluzówka dolnych, górnych dróg oddechowych. Jeśli te śluzówki są w stanie zapalnym, pobudzone pyłkami przykładowo, to one będą chętniej łapały infekcje i w ogóle generalnie drobne ustroje, czyli wirusy, bakterie. W związku z tym kontrolowanie choroby alergicznej i przyjmowanie leków przeciwalergicznych w tym sezonie ma bardzo duże znaczenie. Ja wszystkich swoich pacjentów od, dni, od pierwszych dni, kiedy tylko się pojawił u nas wirus, czyli od marca, wszyscy pacjenci, którzy przychodzą czy kontaktują się, ustawiam im to leczenie naprawdę na najwyższym poziomie. Tak jak normalnie w sezonie, powiedzmy, dzieci z astmą, Próbujemy latem troszkę leczyć mniej, żeby one odpoczęły w cudzysłowie od tych mhm. leków. Tak, jest mniej infekcji, więc możemy niektóre leki odstawić, natomiast w tym sezonie nie. Staramy się tych leków nie odstawiać po to, żeby nie było zaostrzenia choroby alergicznej, żeby ten stan zapalny alergiczny się nawet nie tlił, żeby tyle ile możemy, żebyśmy tymi lekami zblokowali po to, żeby śluzówki były zdrowe i niepodatne, niechętne na przyjęcie wirusa. I to też daje pacjentom taki spokój, tak? nie tylko, że te śluzówki są zdrowe, ale też się nie będzie zastanawiał, czy kichnął, bo ma alergię, no tak. czy kichnął, bo coś nie daj Boże złapał, więc... Leczymy jak najbardziej. Te leki nie mają żadnego niekorzystnego wpływu, nie osłabiają. W przypadku pacjentów, którzy mają astmę, wręcz są takie badania, że leki przeciwzapalne, steroidy wziewne i niektóre leki betamimetyczne, takie kontrolujące też tą chorobę, ale też działające doraźnie, że one wręcz zmniejszają replikację wirusa, czyli namnażanie wirusa w drogach oddechowych. I w ogóle uważa się, że pacjent z chorobą alergiczną dobrze kontrolowaną, nawet pacjent z astmą oskrzelową dobrze kontrolowaną, nie jest w grupie zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID. Uf! Uf! To są badania na chwilę obecną, tak? Co chwilę mhm. coś się zmienia. Ja mogę powiedzieć, co dzisiaj obowiązuje tak na dzień tak 29 jest. maja. Tak.
0: Tak. No ale to, to pozytywnie. Czyli drodzy alergicy, możecie spokojnie iść do przychodni, bo przychodnie są już przygotowane na wasze przyjęcie. Możecie spokojnie, a nawet powinniście leczyć swoje alergie, co by się uodpornić trochę, być bardziej zabezpieczonym przed wirusem. I jeszcze przyszło mi do głowy takie jedno pytanie. Co taki alergik tak. powinien zrobić z maseczką? Czy on powinien nią nosić, czy lepiej dla na przykład komfortu tego oddechu nie powinien jej nosić?
1: Pacjenci, którzy mają alergicznie z nosa, jeżeli noszą te maseczki z filtrem, wystarczy nawet taka maseczka FFP2, czyli ta N95. Ta maseczka filtruje nie tylko wirusy, bakterie, ale też i alergeny. tak? Więc ci pacjenci czują się lepiej, jak mają maseczkę na dworze. Natomiast no, niektórzy... Nie tolerują, i tak zwłaszcza przy większym wysiłku. Czy pacjent nosi, czy nie nosi, najważniejsze jest to, aby ją nosić w sposób prawidłowy. Ona ma sens tylko wtedy, kiedy ją nosimy w sposób prawidłowy, czyli musimy pamiętać, że nie można jednej maseczki nosić na przykład przez cały tydzień. Tak? Taka maseczka musi być zmieniana. Ewentualnie w odpowiedni sposób, też zgodnie z zaleceniami, można tą maseczkę w cudzysłowie reaktywować. Tak? Są takie metody, różne badania były robione, że te maseczki z filtrem, maseczki te zwykłe, maseczki takie chirurgiczne, można na 30 minut wsadzić do piekarnika na 80 stopni w termoobiegu i ona po takim, po takim procesie nadaje się do ponownego użytku. Więc bardzo ważne jest, aby tych maseczek nie nosić non-stop i cały czas, bo one wtedy też mogą po prostu nam szkodzić, tak? Tam też się zbierają różne bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe. Będziemy to w końcu
0: wchłaniać i też sobie możemy tym zrobić krzywdę. Czyli wszystko już dokładnie wiemy. Po prostu dbajmy o te maseczki, bo to był taki kontrowersyjny dosyć temat jak swojego czasu, czy nosić te maski, czy nie nosić, bo jak nosimy, to bardziej szkodzimy, a jak nie nosimy, to jeszcze bardziej szkodzimy. I ja już się szczerze powiedziawszy trochę w tym pogubiłam wszystkim.
1: Tak, jak, jak nosimy je nie wiedząc jak, to rzeczywiście sobie szkodzimy. W zakresie, jeśli chodzi o wirusa, to faktycznie myślę, że noszenie ich na dworze, zwłaszcza jak jesteśmy w lesie, w parku, na rowerze, gdzieś, gdzie nie jesteśmy w skupisku ludzkim, to rzeczywiście nie ma sensu, bo to takie populacyjne nosenie, noszenie maseczek ma tylko zapobiec zakażeniu My mamy nosić maskę po to, aby chronić innych, jeśli byśmy byli chorzy. Tak? tak? Natomiast noszenie maseczek przez alergików to jest trochę inny temat. To jest takie chronienie siebie ewentualnie przed dużą ekspozycją na pyłki. tak? I tutaj mają większe znaczenie te maseczki nie zwykłe chirurgiczne, tylko nazwijmy je te tak zwane antysmogowe z tym filtrem albo N95, albo N99 i wtedy rzeczywiście ta maseczka nam filtruje, natomiast no, nie oddycha się w tych maseczkach komfortowo, nawet jeżeli mamy wentylatorek, to mimo wszystko no, nie jest to taki oddech swobodny. Więc to też wszystko zależy od potrzeb, każdy musi sobie dopasować, czy woli chodzić w maseczce czy nie w zakresie choroby alergicznej. Natomiast nie jest to e, powszechne. Na pewno jak jest duży smog na dworze, no to wtedy tak, wtedy taki alergik astmatyk powinien taką maskę antysmogową mieć. Natomiast jeśli chodzi o pyłki i ochronę, y, no to też te pyłki padają nam na spojówki, padają też nam na twarz, na włosy, więc y, nawet jak mamy maseczkę, ale przyjdziemy z, z dworu i nie umyjemy twarzy, a też warto umyć i spłukać włosy na noc, bo jeśli ktoś ma dużo włosów nazbiera przez cały dzień tych pyłków na włosach i potem się położy, to bardzo często pacjenci w nocy czy rano budzą się z opuchniętymi powiekami i dziwią się czemu. No z dwóch powodów. Raz, że wtarli sobie te, te pyłki z poduszki, tak? mhm. a dwa też stężenie pyłków jest największe nad samym nad ranem. Tak? Godzina czwarta, piąta nad ranem to stężenie pyłków w przyrodzie wtedy jest największe.
0: Spężenie, wstężenie pyłków w przyrodzie i na pewno w jednym kącie w moim salonie, jak mam otwarty balkon. Zawsze. Rano po prostu tuman pyłków tam się unosi. Dziękujemy pani doktor na Q&A dotyczących alergii teraz tych sezonowych, które mamy szczyt i jak sobie z nimi radzić teraz w dobie pandemii odpowiadała doktor Małgorzata Michalczuk z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Tak jest, zadawajcie Państwo pytania w komentarzach pod postami i przychodni i radiokliniki. I w ogóle pytajcie też swoich lekarzy i pytajcie w przychodniach, bo kto pyta, nie błądzi. Więcej
1: audycji na stronie radioklinika.pl